Unsere Kirche ICF Zürich feiert dieses Jahr ihr 20-jähriges Jubiläum. In dieser ganzen Zeit haben wir nie ein permanentes Zuhause gehabt. Durch ein stetiges Wachstum unserer Kirche, aber auch durch externe Umstände, haben wir immer wieder unsere Zelt abbrechen und an temporären Ort wieder aufstellen. Aber diese Zeiten die sind bald vorbei. Wir freuen uns extrem, dass wir als Kirche endlich heimkommen in ein permanentes Zuhause. Wir werden Ende Jahr in eine top ausgerüstete Halle einziehen wo uns Möglichkeiten gibt für unsere Celebrations, gleichzeitig aber auch viel Raum für Gemeinschaft, für ICF College, Kurs, auch geniale Räumlichkeiten für die Jugendlichen und Kinder in unserer Kirche. Wenn du möchtest mithelfen, dass das Projekt Realität wird, du dich interessierst für das Projekt Coming Home und vielleicht auch das Projekt möchtest finanziell unterstützen, dann kannst du dich informieren über unsere Webseite. Vielen Dank für deine Unterstützung. Bungee Jump ist nichts. Ich mache gerade ready für eine Klettertour. Ich war doch schon auf einigen Bergtouren, aber jede neue Bergtour braucht dich extrem viel Mut. Weil du weißt nie genau, was dich erwartet. Wenn ihr ein Geheimnis wissen, den Mut hole ich mir von hier oben. Der Mut kommt von hier oben. Hä, ist schon ein Blöffer. Aber irgendwie, es ist irgendwie schon noch cool, oder? Er ist wirklich runtergekumpelt, muss ich schon auch zugestehen. Ich wäre eigentlich zuerst vorgesehen. Da habe ich gefunden, ich weiß nicht. Ich freue mich sehr, dass wir heute weitermachen können in dieser Serie «You make me brave». Du machst mich nicht brav, sondern mutig. Und wir schauen ja verschiedene Leute aus der Bibel... Ja, nein, ich meine, das ist wichtig. Wir schauen ja verschiedene Leute aus der Bibel an und heute schauen wir jemanden, der ein absoluter Held ist aus dem Alten Testament. Ich liebe seine Geschichte. Füllt einen grossen Teil vom ersten Buch Mose, das ist die Geschichte von Josef. Geschichte von Josef, der Josef ein absoluter Held aus dem Alten Testament. Aber bevor ich starte über Josef rede, muss ich zuerst noch ein Wörtchen über die Monika sagen. Ja, Monika. Weil die letzten zwei, drei Wochen hat ein absolut existenzielles Problem die Schweiz bewegt. Das Problem nämlich, oder die Fragestellung, ob Monika Ribar, Verwaltungsratspräsidentin der SBB, ihre Maserati auf einem Gratis-Geschäftsparkplatz am Bahnhof Rüschlikon abstellen Ja, das Bild ist durch die Medien gegangen. Das Bild von Maserati auf einem geilen Parkplatz. Ich habe das Bild mitgenommen. Die Frage ist, was passt, die geile Farbe zum Maserati? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall. Der Artikel ist hundertfach kommentiert worden. In alle Richtung. Du kannst dir, über, du kannst dir vorstellen, emotional bis weiß nicht woher. Von einer Seite natürlich ein Maserati gehört auf einem geilen Parkplatz bis zu absolute Katastrophe, dass jemand, wo äh, irgendwie in Verantwortung ist, so Privilegien hat. Die Juso, wo ja immer wieder auch äh, gute Aktionen macht, hat natürlich auch auf dem Parkplatz in Rüschlikon eine Aktion gemacht und hat dort so Schilder gebracht, unter anderem hier parkt ein Bonze. Oder Privilegien stoppen. Ist noch interessant, oder Bonze 
Bedeutung von Bonze bedeutet jemand, der seine Privilegien geniesst und sich nicht kümmert um das Wohlergehen der anderen. Also es ist relativ ein herz Wort. Aber interessanterweise hat genau die Sache, wo du dir eigentlich schon den Kopf legen kannst, dass man in der Schweiz über solche Sachen muss öffentlich diskutieren muss, hat doch vorgebracht, dass wir in einer Gesellschaft sind, wo doch Neid und Missgunst ziemlich präsent ist. Man hat auch von dieser Neid-Gesellschaft geredet, also dass man einander nicht mag gönnen dass halt jemand ein Maserati fährt und der andere nicht. Natürlich, da schwingt ganz, ganz viel mit in dem mehr da unten, sie da oben, der Bützer gegen Teppichetage. Oder? Aber interessant, nur in Gesellschaften, wo du etwas hast, kannst du auch eifersüchtig sein. Und kannst du dich nicht freuen an dem, was andere haben. Jetzt fragst du dich vielleicht, ja, aber was hat jetzt das mit der Geschichte von Josef zu tun? Gute Frage. Viel Geschichte von Josef startet genau mit einem gleichen Skandal, wo es um Status und Position geht. Ich nehme euch mit in 1. Mose 37, Vers 2. Das ist schon der Start der Josef-Geschichte. Fällt so an. Josef war 17 Jahre alt. Er hütete häufig gemeinsam mit seinen Halbbrüdern, den Söhnen von Bila und Silpa, die väterlichen Schaf- und Ziegenherden. Doch Josef hinterbrachte es seinem Vater, wenn sie etwas Schlechtes taten. Ah, der Hass, hä? hä? Der kleine Brüder. Petze. Das ist eine andere Geschichte, andere Predigt. Machen wir weiter. Jakob liebte Josef mehr als seine anderen Söhne, weil er ihm erst im Alter geboren worden war und erst noch von seiner Lieblingsfrau. Deshalb ließ er Josef eines Tages ein prächtiges Gewand machen. Schau, das Verhalten von Jakob ist natürlich erziehungstechnisch eine absolute Katastrophe. Aber ich werde heute nicht über die Ziehung reden, weil ich bin selber Vater von kleinen Kindern und ich bin im Moment learning by doing, oder? Also ich bin heute nicht da, um dir Erziehungstipps zu geben. Das sollen die machen, die eben schon ein bisschen weiter sind als ich. Also in dieser Message geht es nicht darum, aber uns ist klar, der Jakob, was er hier macht, ist irgendwie eine Katastrophe. Aber ich habe das gelesen und habe gedacht, was für ein Mantel war das eigentlich? Der Luther übersetzt ja einen bunten Rock. Und so, vielleicht hast du in der Sonntagsschule, wo auch immer, wenn du die Geschichte von Josef hörst, geht es immer um den farbigen Mantel. Und ich habe mir überlegt, ich als Farbenblinde, ist doch mir egal, wenn meine Geschwister einen farbigen Mantel haben. Also es kann ja nicht sein, dass die Farbe irgendwo die Problematik ausgelöst hat in dem Inneren. Sondern es muss doch etwas anderes sein. Und ich habe mir überlegt, okay, die sind Hirten gewesen. Und in dieser Zeit haben Hirten Mantel angehört. Ich habe hier einen Hirten dabei, mit Bart. Weil Hirten sind Hipster gewesen vor ihrer Zeit. <lacht> da kommt er, ein Prächtkeil von einem Hirten. Und wir sehen, der Hirte hat also einen Hirtenmantel in der Art und Weise, wie man den Hirtenmantel trägt hat in dieser Zeit. Und das Wichtige am Hirtenmantel, er war etwa knielang, er hatte kurze Ärmel und wir konnten ihn mit einem Gurt zusammenbinden. Warum? Weil wir hätte ja körperlich arbeiten mit dem Mantel, oder? Also wir sehen jetzt, Schaf unten, Schaf oben, Schaf links, Schaf rechts. Also es ist zwar gerade umgekehrt, aber ist eigentlich egal. Wir sehen, er hat also einen Mantel angehabt und der Mantel, der ist funktional gewesen. Der ist nicht so darauf angekommen, wie er aussieht und so, sondern man hätte mit dem ja irgendwo müssen schaffen den ganzen Tag mit dem Schaf. Jetzt haben wir aber den Josef. Der kommt da ein anderes Gewand über und ich habe den Josef da dabei. Und wenn wir da äh, wunderschön auch Josef Haarpracht natürlich, wie es gehört. <lacht> nein, nein, da haben wir natürlich ein riesen Casting gemacht. Äh, bis wir natürlich die richtigen Leute auch gefunden haben für meine Illustration. Wir sehen, 
Wenn man in den Urtext hineingeht von dem Text, dann sieht man, dass der Mantel bezeichnet einen sogenannten Ärmelrock. Es ist also ein Mantel wo man Würdenträger gegeben hat. Und der Unterschied zu dem Mantel, man sieht sofort, ist auf der einen Seite die Länge gewesen. Man sagt, der Mantel ist bis am Boden abgegangen. Die Ärmel sind lang gewesen und er ist offen worden, so wie seine Haare offen worden sind. Und natürlich ist das ein Mantel gewesen, wo für Würdenträger gewesen sind. Und die sind ja nicht unbedingt bekannt als die, wo physisch, körperlich arbeiten, oder? Und jetzt kannst du dir natürlich vorstellen, wir haben es ja gelesen, der, der Josef ist ja ab und zu mit seinen Geschwistern den Schafhüter. Also spätestens in dem Moment, wo er den Mantel hat bekommen, ist klar gewesen, dass sie ihre Brüder nicht mehr so manchmal auf der Weide werden gesehen. Dass da äh, statusmäßig etwas anderes im Raum steht, ich habe in einem Kommentar gelesen, zu dem Mantel, das dort gestanden ist, es war das auffälligste und stärkste Merkmal sozialer Stufung. Über den Mantel. Heute nicht mehr so, aber dazu mal schon. Ich habe mir überlegt, lass uns das in die heutige Zeit transferieren. Wie, wie, was, heisst, was heissen die zwei Mantel in die heutige Zeit? Das wird folgendes heißen: Auf der einen Seite haben wir den Göllen, den Bützer mit dem Krummen, Bützerkleidung, auf der anderen Seite der Banker, der Manager, der Sesselfurzer, Bürogummi, Aktenhengst. Und wir sehen auch da, der Bützer kommt im Overall. Klar, er muss ja irgendwo physisch arbeiten können. Er wird dreckig. Er muss, genau, er macht jetzt nicht unbedingt gerade Selfie. Beim, beim Aber wir haben hier den klassischen Bützer in seinem Bützer Overall, der eigentlich der Hirtenmantel der heutigen Zeit ist. Ja. Und wir haben hier eigentlich den Ärmelrock der heutigen Zeit. Das ist der, der vielleicht in einer Position ist, wo auch Repräsentationsaufgaben hat, wo vielleicht ein Chef ist, wo ein Bützer sagt, wo er die Straße durchbauen soll, aber vielleicht nicht mehr selber die Schaufel in die Hand nimmt. Und wir sehen doch sehr schnell, gibt es so zwischen diesen zwei so Neid und Missgunst. Oder? Er schaut auf ihn ab, so, ja, du baust nicht, du mach doch mal vorwärts. Und er dort oben, ja, du Sessel vorzuhören, hast du ja von nichts eine Ahnung. Oder? Ähm, der Bütz hat das Gefühl, ja, der arbeitet eh nicht. Oder? Und das ist ein bisschen ähnlich, wo man sich da kann überlegen kann, dass die denken, ja, der arbeitet doch eh nicht. Ich darf gerne Applaus geben, unserer wunderschönen Illustration. Und Interessanterweise, interessanterweise hat Jakob sie wahrscheinlich nicht realisiert, dass der Mantel eine prophetische Sicht auf das Leben von Josef geworfen hat. Weil, wenn du ein paar Kapitel weitergehst, dann merkst du, dass der Josef tatsächlich nicht nur bildlich als 17-Jähriger so einen Mantel getragen hat, sondern Jakob hat eigentlich prophetisch gesehen, was für einen Status dass sein Sohn später für die haben. Wir lesen nämlich in 1. Mose 41, Vers 41 bis 53. Und der Pharao sagte zu Josef, hiermit gebe ich dir Vollmacht über ganz Ägypten. Dann streckte er ihm seinen königlichen Siegelring an den Finger, wo für Autorität steht. Mit dem Siegelring hast du Dokumente unterschrieben und da hast du eigentlich eine Autorität gehabt, Entscheidungen zu treffen. Er gab ihm kostbare Gewänder, da haben wir es wieder. Also er ist nicht in Lumpen gelaufen, er hat sie wahrscheinlich eben so Robene bekommen. Äh, legte ihm eine goldene Kette um den Hals, also bling, bling, oder, der Josef. Und jetzt, jetzt kommt das Beste. Außerdem stellte er Josef einen zweisitzigen Firmenwagen zur Verfügung. <lacht> Nein, 
Hast du das schon mal so gelesen? Warum steht da dort ein zweisitziger Wagen? Sie, wahrscheinlich war das noch ein etwas Spezielles. Also ein zweisitziger Wagen hat nicht jeder in Ägypten. Also heutzutage vielleicht ein Ferrari oder ein Porsche oder was auch immer. Auf jeden Fall ganz sicher mit einem Geschäftsparkplatz in der Nähe vom Bahnhof Ramses III. Alexandria. Und wo immer er hinkam, ließ man ausrufen, werft euch vor ihm nieder. So erhielt Josef die Vollmacht über ganz Ägypten. Schau, wenn man die Geschichte von Monika Ribar lesen oder sehen, dann ich weiß nicht, wie du reagierst. Ob du auch einer von denen bist, der sagt, ja, das ist das Hinterletzte, oder? Die SBB auf der einen Seite Stellen abbauen, die andere Kurve die Maserati umeinander, sollst du gerade wegnehmen, oder? Weiß nicht, ob das dein Gedanke ist. Schau, der Josef, der Josef ist einer von uns. Der Josef hatte das Herz nach, nach dem Herzen Gottes. Und die Bibel sagt uns noch und noch, dass Josef Gunst in den Augen von Gott hat. Und Gunst hat dazu geführt, dass er erfolgreich war. Und sein Erfolg hat dazu geführt, dass halt ein paar Statussymbole mitgekommen sind. Meine Frage ist, wie gehst du mit Leuten um, die erfolgreicher sind als du? Und da rede ich nicht nur von wirtschaftlichem Erfolg, da rede ich auch von Leuten, die vielleicht einen Gab haben oder die genial singen oder die irgendwelche Zusammenhänge sehen, die du nicht siehst und darum gewisse Positionen bist, die du nicht. Und wie schnell, wie schnell tun auch mehr irgendwie so pauschal Urteile über die Leute fällen, so im Stil, ja, der missbraucht das sicher für seine eigene Tasche. Er will doch gescheiter ein bisschen mehr spenden nach Afrika, anstatt so ein teures Auto kaufen. Ich weiß. Es ist nicht eine Message, die du vielleicht jeden Sonntag hörst, aber ich würde es hassen. Ich würde es hassen, wenn wir uns in unserer Kirche entschuldigen für Erfolg. Ich glaube, dass Gott uns Gunst gibt in allen Bereichen des Lebens. Und übrigens, wenn du in der Schweiz wohnst, gehören wir sowieso zu denen, wo ich glaube, Gott besonders Gunst in unser Leben gegeben hat. Sind wir uns mal einig in dem. Aber in dem Inneren glaube ich auch, dass es wichtig ist, dass wir verstehen, dass Gott, dass wir auf unseren, weißt du, nicht nur der Josef im Gefängnis hat Gebet gebraucht, sondern Jesus, äh, Josef im Tempel, im Palast hat gerade so viel Gebet gebraucht, damit er das, was Gott auf sein Leben gesetzt hat, auch weise hat können einsetzen Und durch die Geschichte hat es sich doch auch ein bisschen reingeschlichen, dass wir das Gefühl haben, dass die Gabe der Armut geistlich wertvoller ist als die Gabe vom Überfluss. Huh. Ich sage es noch einmal. Die Gabe der Armut ist nicht geistlich wertvoller als die Gabe vom Überfluss. Die Frage ist, was machst du mit dem, wo Gott dir in die Hand hat? Und ich wünsche mir, dass wir eine Kirche sind, wo wir auch beten für die, wo Gott in verantwortungsvolle Positionen bringt, auch wenn sie mit dem Porsche kommen am Sonntag. Und dass wir nicht irgendwie denen das Gefühl geben, sie müssen ihr Auto irgendwo verstecken, wie sie sich dann schlecht fühlen. Verstehst du, ich bin vor 17 Jahren als frischbachner Student von der Uni Zürich, bin ich in einer Schweizer Getränkefirma arbeiten. Und ich gebe dazu, ich habe von Tüten und Blasen keine Ahnung gehabt. Weil das hast du als Student. Sogar wenn du abgeschlossen hast, hast du keine Ahnung. Amen für all die, die studiert haben. <lacht> Weil nachher fährt es ja an, dass du dann pragmatisch schauen, ob du vielleicht wirklich etwas begriffen hast. Auf jeden Fall habe ich in dieser Getränkefirma angefangen und ich mag mich so erinnern, ich habe im Verkauf gearbeitet, das heisst, ich musste geschalet kommen. Weil ich hatte Kundenkontakt hatte und er hast die Krawatte anlegen. Und wir hatten äh, dort eine Kantine. Und ich kann dir sagen, wenn du am Mittag als junger Schnösel mit der Krawatte bist in die Kantine und dann sind eben die Knüttel, Entschuldigung, ich verstehe schon, wie ich sage, aber in einem blauen Anzug direkt von der Linie dort gehockt und du bist reingekommen. Oh, du hast es so richtig gespürt, knistern. So im Stil, 
Ja, genau das. Das sind ja genau die, oder? Wenn man die nicht hätte, würde alles viel besser laufen, oder? Weil wenn ich das Getränk nicht in die Flasche rein tue, dann läuft sowieso nichts, oder? Oh, die Sesselfurzer da. Gross verdienen, heisse Luftblase. Und ich habe, ich habe gemerkt, und das ist doch etwas, was man immer wieder auch merkt, auch in unserer Gesellschaft, wie schnell, dass man einander so gegenseitig Schuldzuweisungen macht und Neid und Missgunst und das Gefühl hat, ja, der macht nichts und der ist nichts. Und nicht verstehen, dass ja jeder an seinem Platz eine Verantwortung zu tragen hat, damit das Ganze funktioniert. Und ich finde es interessant, in der Geschichte von Josef zu sehen, dass Josef Gunst von Gott hat bekommen. Und die Gunst hat ihn in eine Position hineingesetzt, als Nummer zwei in Ägypten. Mit allen Privilegien und Status, die das gebracht hat. Und ich glaube, dass wir aus dem Leben von Josef lernen können, wie er jetzt mit dieser Gunst von Gott ist umgegangen ist. Weil ich glaube, das ist wichtig. Ich glaube, der erste Punkt ist, dass wir einander hoffentlich alle Gunst von Gott gönnen können. Dass wir einander gönnen wenn der eine erfolgreich ist. Dass wir gönnen wenn der eine Durchbruch erlebt ist im Job. Dass wir auch für die Leute beten, dass wir nicht immer nur irgendwie die Leute so einen Kopf kleiner machen, damit alle so ein bisschen nivelliert zusammenpassen. Das ist nicht Gott. Das ganze, die ganze Bibel ist auch voller Statusunterschied, wenn es um Männer und Frauen Gottes geht. Aber was die Männer und Frauen Gottes gemeinsam haben, ist, dass sie gelehrt haben, wie sie mit der Gunst Gottes sollen umgehen. Und ich glaube, da gibt es drei Punkte heute am Morgen, wo wir aus der Geschichte von Josef lernen können. Was hat dazu geführt, dass er die Gunst auch langfristig tragen konnte? Der erste Punkt ist Demut. Demut bedeutet nicht, ich kann nichts, sondern Gott kann alles. Und das ist ein riesiger Unterschied. Demut bedeutet, ich weiß, woher ich komme und ich weiß woher auch die Gunst kommt. Ich vergesse nicht, woher ich komme und wer eigentlich im Ursprung ist von meiner Gunst oder von meiner Gabe oder von, von dem Speziellen, wo Gott in mein Leben hineingeleitet hat. Wie sehe ich das aus dem Leben von Josef? Der Josef hat in der Zeit, in der er in Ägypten gelebt hat, zwei Söhne bekommen. Und der Name von diesen Söhnen und vor allem die Reihenfolge, wie die Söhne sind genannt wurden, sind aus meiner Sicht entscheidend, um zu verstehen, wie es um den Charakter von Josef gestanden ist. Er hat nämlich einen ersten Sohn bekommen, der Sohn hat Manasse geheißen. Manasse, das Wort kommt aus dem Hebräischen Nasha und das Wort bedeutet vergessen. Also der Name Manasse bedeutet, Gott hat mich vergesslich gemacht eigentlich. Also mit dem Namen hat er eigentlich gesagt, ich kann dürfen durch Gott loslassen, vergessen. Weil wir nicht vergessen, die Geschichte von Josef war nicht immer nur ein Parkplatz am Bahnhof Rüschlikon. Sondern der Josef ist mit 17 von seinen Geschwistern, die misshandelt wurden, in die Sklaverei verkauft worden. Er ist ganze 13 Jahre lang mehr oder weniger unterdurch. Von diesen 13 Jahren noch ganze zwei Jahre im Gefängnis, ohne dass er etwas gemacht hat. Und du kannst dir vorstellen, dass der Josef allen Grund hatte, bitter zu werden. Rachegelüste irgendwo zu haben, oder? Gegenüber seiner Familie als erstes. Seine Geschwister, die ihn verkauft haben. Aber anstatt Rache und Bitterkeit zuzulassen, hat er einen Manasse geboren. Und Manasse bedeutet nicht, dass er einfach vergessen hat. Verstehst du? Weil später in der Geschichte kommen ja seine Geschwister nach Ägypten und er erzählt ihnen ja die ganze Geschichte. Also er hat offensichtlich nicht vergessen gehabt, aber Gott hat ihm den Stachel aus seiner Erinnerung rausgezogen. Und weißt du was? Ich glaube, 
Manasse bedeutet, und das ist ein geistliches Prinzip, dass du in deinem Leben immer wieder musst auch loslassen Vergeben heisst loslassen. Damit du nämlich weitergehen kannst. Er hat nämlich nach dem Manasse einen zweiten Sohn bekommen. Und der Sohn heisst Ephraim. Ephraim bedeutet, Gott hat mir einen doppelten Segen gegeben. Und ich glaube, die Reihenfolge, die ist geistlich so wichtig, dass man die versteht. Weißt, vielleicht bist du da heute und du hast das Gefühl, dein Leben dreht sich im Kreis und, und du, du, du fühlst Verbitterung und du fühlst Sachen, wo, wo du einfach vielleicht vor Gott kommst, Tag für Tag und sagst, Gott, warum kommt bei mir kein Durchbruch? Vielleicht, nur vielleicht, ist es daran, dass du zuerst einen Manasse gebärst. Weil ich glaube, wenn du einen Manasse geboren hast, dann wirst du bereit für einen Ephraim. Und nicht umgekehrt. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir die geistliche Worte verstehen. Dass wir eine Verantwortung haben, immer wieder loszulassen. Schau, dass Gott den Josef so hat können segnen konnte, damit es tun kann, dass er auch loslassen konnte. Dass er nicht verbittert ist. Dass er auch verstanden hat, ob es mir gut geht oder schlecht geht. In all dem Innen ist Gott mein Herr. Das ist Demut. Oder? Gott hat mich vergessen gemacht. Gott hat mir den doppelten Segen gegeben. Da hat von Anfang an Josef Mut zur Demut gehabt, immer klar zu machen, wer ist es eigentlich, wo in meinem Leben durch Höchs und Tiefs mich durchbringt. Und da hat er eigentlich genau das gelebt, wo dann ein paar Jahrhunderte später ein, ein Paulus im Philipper nämlich genau gesagt hat. Ein Vers, wo wir sehr häufig nur einen kleinen Teil daraus zitieren, aber wo ich es wichtig finde, dass wir heute den ganzen lesen. Wir zitieren immer nur den Schluss, aber lass uns den ganzen Vers lesen, Philippe 4, 12 bis 13. Ob ich nun wenig oder viel habe, beides ist mir durchaus vertraut und so kann ich mit beidem fertig werden. Ich kann satt sein und hungern, ich kann Mangel leiden und Überfluss haben. Alles kann ich durch Christus, der mir Kraft und Stärke gibt. Alles! Auf das bezieht sich der sehr wahrscheinlich meist zitierte Vers auf dem Planet Erde. Ich vermag alles zu tun, durch Jesus Christus, der mich stark macht. Ja, alles bedeutet unten und oben. Beides. Verstehst du? Nicht nur Josef im Gefängnis. Natürlich Josef im Gefängnis. Und da, da beten wir für die Leute, die im Gefängnis sind. Wir beten für die Leute, die krank sind. Wir beten für die Leute, die bedrückt sind. Aber nicht alle Christen sind bedrückt. Nicht alle Christen sind immer krank. Nicht alle Christen sind immer im Gefängnis. Hallo? Lass uns auch beten für die, die Kunst erleben dass sie ihre Gunst, so wie es der Paulus schreibt, auch in der Kraft von Gott leben können. Unsere Welt braucht Josefs, auch heute. Ja. Leute mit einem Mandat von einem Josef. Und wir werden sehen, was der Josef noch alles bewegt hat. Also wir sehen als erstes, der Josef hat verstanden, was wahre Demut ist. Wahre Demut bedeutet nicht immer halb krümmt durch die Weltgeschichte durchlaufen. Und nicht mit einem Deutschwohl fahren, obwohl er einen Audi Max gönnen. Das ist falsche Demut. Und ich gehe gleich wo. Das Zweite, was wir aus dem Leben von Josef mitnehmen können, ist Integrität. Neben Demut hat Josef auch sehr große Integrität gezeigt. Du musst wissen, der Josef ist eingetaucht in einer der korruptesten Gesellschaften dieser Zeit. Also Ägypten war kein Ponyhof. Ägypten, sagt man, war pervertiert, es war durch und durch korrupt. Und es wäre ganz einfach gewesen für Josef, seinen Glauben, seine Werte, seine Ethik, seine Moral über Bord zu rühren, damit er irgendwo schneller vorwärts kommt. 
Und die Geschichte, die wir lesen, ist wirklich in dem, dass er integer war, hat er sogar ins Gefängnis müssen. Krass, oder? Also wenn du die Geschichte nicht aufhören würdest, würdest du sagen, ja, Integrität lohnt sich nicht. Dann kommst du noch ins Gefängnis. Du hast gescheitert, ein bisschen Lügen, ein bisschen unehrlich sein und dann kommst du um die gröbsten Klippen. Nein, der Josef ist ein klares Statement, dass Integrität immer, immer siegt. Schau, Integrität führt zu Vertrauen und Vertrauen führt zu Autorität. Das siehst du im Leben von Josef. Verstehst du, dass er vom Pharao gesetzt wurde als Nummer zwei in Ägypten, hat damit zu tun gehabt, dass er Integrität zeigt hat und dass man gewusst hat, dem Josef kann man vertrauen. Er missbraucht nicht seine Stellung, er missbraucht nicht seine Gaben, er missbraucht nicht die Sachen, die er kann, zu seinen eigenen Nutzen, sondern er ist integer. Das, was du siehst, das kommt auch raus. Ich habe eine Studie gelesen von einem chinesischen Ökonom und Atheist. Der Peter Zhao, vielleicht kennst du den, den kennt man. <lacht> Nein, ich habe den auch nicht gekannt. Der Peter Zhao, ein studierter Ökonom und Atheist, wie so viel natürlich in China, wo ja grundsätzlich ja keine Glaubensgrundlage hat, er ist von seiner Regierung vor ein paar Jahren beauftragt worden, zu untersuchen, warum die amerikanische Wirtschaft erfolgreicher ist als die chinesische. Und sie haben ihn nach Amerika geschickt, mit dem Ziel, gang mal beobachten und bring uns die Prinzipien zurück. Und er ist jetzt auf Amerika, aber grundsätzlich westlich, sage ich jetzt mal. Was, was haben die westlichen Nationen irgendwo äh, ökonomisch checken, wo wir nicht checken bei uns. Und er ist sieben Monate nach Amerika. Er hat alles beobachtet und gemacht und hat dann einen Bericht abgegeben in der Regierung. Und die Quintessenz von diesem Bericht, das musst du haben. Er, Ökonom, Atheist aus China, hat Folgendes gesagt. Die zwei Faktoren, die die amerikanische oder westliche Wirtschaft erfolgreicher macht als im Osten, ist erst die Marktwirtschaft. Also, dass man eine Form von Wettbewerb hat, wo die Leute irgendwo im Wettbewerb stehen zueinander, im Vergleich zur Planwirtschaft oder dort, also Marktwirtschaft. Und dann das Zweite, Killen. Also, er, der Atheist, hat gesagt, Marktwirtschaft in Kombination mit Killen, spricht mit christlichem Glauben, gemeinsame Werte, Ethik, ist das, was langfristig Erfolg bringt, eine Wirtschaft. Und er hat dann Folgendes gesagt, und das ist ein Zitat von Peter Zau. Strebst du nicht nach Integrität, dann solltest du wissen, Orte mit Glauben haben mehr Integrität. Also der Peter Zau ist sich bewusst, wir sind auch allfehlbar, oder? Aber er sagt, Orte mit Glauben haben mehr Integrität. Für Chinas schleichende wirtschaftlichen Reformen sollte dies eine wichtige Inspiration sein. Weil in China ist es grundsätzlich so, wenn du keine gemeinsame Werte hast, dann hast du auch keine Vertrauensgrundlage, um miteinander Geschäfte. Weil es gibt ja keine ethische, moralische Grundlage da, wo er erkennt hat, das ist eminent wichtig. Also du siehst, Integrität ist so ein wichtiger Wert. Und so häufig macht es mich traurig, wenn ich höre, wie Leute für einen schnellen Erfolg irgendwelche Grundsätze über Bord rühren. Ich glaube, wir sind berufen, ein Leben von der Integrität zu leben. Sprich, dass wir festhalten an unseren, an unseren christlichen Werten, dass wir festhalten an den Dingen, die uns die Bibel lehrt, im Vertrauen darauf, dass Gott ja weiß, was er macht und dass ich es nicht in die eigene Hand muss nehmen muss. Beim Josef hat das bedeutet, dass er einen 13-jährigen Umweg hat müssen machen müssen, wenn du das so anschauen willst. Auf der anderen Seite, glaube ich, die 13 Jahre haben ihn genau zu dem Mann gemacht wo nachher Nummer zwei in Ägypten sein und die Verantwortung tragen können. 
Und das ist genau der dritte Punkt. Und auch der letzte aus dem Leben von Josef. Ich glaube, das, was wir von ihm lernen können, ist, er hat gewusst, die Gunst von Gott kommt immer mit Verantwortung. Und das ist eben genau der Pauschaldings. Hier parkiert ein Bonze. Das bedeutet ja eben genau, da ist jemand, der Privilegien hat, aber keine Verantwortung übernimmt für die anderen. Hauptsache, ich habe einen Gratis-Parkplatz, einen Gratis-Erstklass-GA und, äh, und die anderen die können selber schauen. Das wird dann so unterstellt. Und ich kenne die Frau nicht und ich möchte auch nicht, wie gesagt, lassen wir das im Raum stehen, aber wie schnell tun wir diesen Leuten das in die Schuhe schieben, dass sie eben keine Verantwortung übernehmen. Und genau das hat der Josef gemacht. Und das ist das, wo, wo wir lernen als Kirche wo wir uns immer wieder bewusst sein müssen. Gott gibt nie Gunst über dein Leben zum Selbstzweck. Nie. Mit dem heisst es nicht, dass du aus der Gunst heraus auch Sachen geniessen und leben und unbedingt. Aber es ist wichtig, dass wir verstehen, wenn wir gesegnet sind, ist es immer um ein Segen zu sein. Sei es das mit Finanzen, sei es das mit Gaben, sei es das mit Sicht, sei es das mit Vision, sei es das mit Beziehung, sei es das mit Familie, sei es das mit irgendetwas. Du bist gesegnet, um ein Segen zu sein. Und das ist Verantwortung. Und das braucht Mut. Das braucht Mut, dass du eben deine Verantwortung wahrnimmst. Und verstehst du, der Josef, der Josef, weiß nicht, ob du das schon mal so, so richtig gecheckt hast, der Josef hat Heilsgeschichte Gottes überhaupt möglich gemacht, dass es weitergeführt worden ist. Weil der Josef ist ja gesetzt worden in einer Zeit von großer Hungersnot, sieben Jahre lang, und er hat dann durch seine Weisheit, hat er dann so weit alles vorbereitet, dass es sieben Jahre lang nachher Überfluss hat gegeben. Also beziehungsweise nicht Überfluss, aber die Leute haben können überleben. Und wir lesen hier in 1. Mose 41, 56, als die Hungersnot immer drückender wurde, ließ Josef die Vorratshäuser öffnen und verkaufte den Ägypten das Getreide. Auch die Menschen aus den benachbarten Ländern kamen nach Ägypten, um Getreide bei Josef zu kaufen, denn auf der ganzen Welt herrschte großer Hunger. Also wir sehen, der Josef rettet nicht nur Ägypter, sondern er rettet auch Leute außerhalb von Ägypten. Er ist zu einem Retter geworden, ein Typus für Jesus, wo ja der ultimative Retter ist, wo die Menschen rettet aus der, aus der Sünde raus. Und, lass, und auch da wieder ein letzter Vers, wo häufig auch nur teilweise zitiert wird. 1. Mose 50, 20, wo uns aufzeigt, dass der Josef es bewusst war, sein Status, seine Position, das, wo durch Gunst von Gott in sein Leben hineingekommen ist, ist Mittel zum Zweck gewesen. Er sagt nämlich da in 1. Mose 50, 20, Ihr wolltet mir Böses tun, er sagt das seinen Geschwistern, aber Gott hat Gutes daraus entstehen lassen. Und dann heißt es, durch meine hohe Stellung konnte ich vielen Menschen das Leben retten. Meine Frage heute am Morgen ist, was machst du mit dem, wo Gott in dein Leben hat? Bist du dir bewusst, dass du eine Verantwortung hast? Wenn Gott dir eine Gabe hat gegeben, bist du dir bewusst, dass die Gabe nicht einfach nur für dich ist? Wenn Gott dich wirtschaftlich erfolgreicher gemacht wenn Gott dir Gunst gegeben und du Verantwortung hast, in der Wirtschaft oder wo auch immer, dann frag Gott, was ist eigentlich genau der Zweck von dem Ganzen? Es kann ja nicht sein, dass es um mich geht, weil mein Leben ist ja relativ unbedeutend, egal wie hoch oben du bist. Die Bibel sagt uns, dein Leben ist wie ein Gras, das heute da ist und morgen ist es wieder weg. Aber in dieser Zeit hast du die Möglichkeit, Demut zu üben. 
integer zu leben und vor allem Verantwortung zu übernehmen. Das Reich Gottes auf dieser Welt weiterzuführen. Und ich möchte heute am Morgen ganz besonders ähm, Menschen ansprechen, wo, wo Gott finanziell gesegnet hat. Und ich glaube, ich, ich sage es noch einmal, ich glaube, in der Schweiz sind, gehören wir doch zu den privilegierten 2% auf dem Planeten Erde, wenn wir uns bewusst sind. Und ich liebe es, dass unsere Kirche aufgebaut ist auf der Großzügigkeit von so vielen Menschen. Echt. Das überwältigt mich Monat für Monat zu sehen, wie unsere Kirche getragen wird von Menschen, die einfach eine Sicht haben für, für den verantwortungsvollen Umgang mit ihren Ressourcen. Und dass die Ressourcen auch da sind, um das Reich Gottes vorwärts zu bringen. Aber ich weiß, dass es auch innerhalb dieser Gruppe gewisse Leute haben. Du hast ganz speziell Gunst bekommen in diesem Bereich. Du hast ganz speziell Gaben bekommen in der Multiplikation von Geldressourcen. Und ich möchte dich ermutigen, dass du auch dort dich nicht dafür schämst, sondern dass du auch da anfängst, Verantwortung zu übernehmen in diesem Bereich. Und wir haben bei uns im ICF ganz praktische Möglichkeit für dich. Wir haben, vor ein paar Jahren haben wir den Club 100 angefangen. Ich weiß, der Name hat nicht alle so begeistert. Aber die Idee ist, hinter dem Namen ist die Vision gewesen, lass uns 100 Leute finden, die 5'000 Franken und mehr pro Jahr über dem 10. in Projekt hineingehen, damit wir eine halbe Million aus der Kirche raus können für evangelistische und Church-Planting-Sachen sammeln können. Das war von Anfang an die Vision, darum Club 100. Und das ist etwas, wo wir, wo wir werden weiterführen Wir haben es dieses Jahr gestoppt, weil wir Coming Home Fokus haben. Wir werden nächstes Jahr wieder eine Reach Collector haben. Weil wir glauben, dass wir als Kirche unsere, unsere Zelte weiterspannen, als einfach das, was hier in Zürich passiert. Selbst wenn Samsung Hall da ist, wenn wir uns nicht einfach nur in unserem Kreis drehen. Also wir wollen weiter Kirchen gründen. Wir wollen wieder sozial wirken in der Stadt. Wir wollen weiter evangelistische Musicals machen, damit Menschen zum Glauben kommen. Und nicht jetzt einfach, ja, schön in der Wohlfühloase Samsung Hall, oder? Und für, für das machen wir jedes Jahr den Reach Collector. Und wenn du da bist und du weißt, du kannst einen substanziellen Beitrag geben, du, du weißt, Gott hat dir Gunst gegeben und du bist dir deiner Verantwortung bewusst, dann, dann wird Teil von dem. Und lass uns gemeinsam als Kirche jeden an seinem Ort einen Unterschied machen, um das Reich Gottes vorwärts zu bringen, dass Menschen gerettet werden. Wenn du das bist, dann kannst du auch nachher in der Welcome Lounge kannst du deine E-Mail-Adresse hinterlassen und ich werde dich zu einem Info-Meeting einladen. Aber lass uns wirklich als Kirche jeder an seinem Ort, jeder mit seinen Möglichkeiten, das Reich von Gott vorwärts bringen. Und Lehre von Josef, wo Demut gezeigt hat, wo gewusst hat, woher er kommt, woher seine Gunst kommt, wo in allen Männern integer geblieben ist, auch wenn es ihm zum Nachteil war, kurzfristig. Aber ihm war Integrität wichtiger als sein persönlicher, äh, sein persönlicher Erfolg. Und das wo er dann nachher in dieser Stellung war, ist er sich bewusst gewesen, dass er eine Verantwortung hat. Ich möchte dich herausfordern, heute am Morgen, dass du das nimmst und dir überlegst, was ist dran in deinem Leben? Vielleicht bist du in einer Position, wo du effektiv jetzt einen Manasse zuerst mal musst gebären musst. Dann mach diesen Schritt. Und Gott möchte dich segnen. Er möchte dich segnen, damit du ihn sagen kannst, sie verändern. Jesus, ich danke dir für die Geschichte von Josef. Ich danke dir für die unglaubliche Geschichte von dem Mann, der einfach durch so viel Krasses durch ist und immer wieder einfach seinen Blick nach dir gerichtet hat. Wo schlussendlich zum Retter der Nation Israel geworden ist. Wo die Heilsgeschichte dort fast zum Stocken gekommen ist, 
hat er dort eine entscheidende Wende hineingebracht. Und ich weiß, dass du jeder Einzelne in diesem Raum nicht per Zufall für die jetzige Zeit hier gesetzt hast. Wir sind alle mit einem bestimmten Grund hier, mit einem bestimmten Gabenprofil, Beziehungen. Und ich bitte Gott, dass du uns hilfst, immer wieder zu sehen, was ist es eigentlich, was du mit deinem Leben möchtest tun. Welche Rolle spiele ich eigentlich in diesem grossen, ganzen Bild? Herr, und ich bete jetzt auch ganz besonders für die, die einfach merken, ich muss jetzt zuerst mal etwas loslassen. Ich muss jetzt zuerst mal den Manasse rausbringen. Ich, muss, ich, muss, ich will, dass Gott mir hilft, zu vergessen. Das Vergessen spricht einfach der Stachel wegnimmt aus meiner Erinnerung, der mich einfach zurückhaltet. Die Verbitterung, die, einfach das, wo, wo, wo ich merke, da kann ich mich nicht vorwärts bewegen. Herr, ich bete, dass du auch heute Morgen Mut gibst, dass, dass der Manasse sich auf die Welt kommt. Dass wir einfach dich können, die, das anstrecken, das, wo, 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 wo gemein und, 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 und nicht nachvollziehbar passiert ist in unserem Leben. Dass wir erwarten, dass du uns den, das kannst wegstecken kannst, damit wir frei werden zum Laufen. Ich wünsche mir, dass wir am Sonntag, jeden Sonntag ein Ort sind, wo Menschen frei werden zum Laufen. Und ich bete jetzt auch gerade für diese Leute am heutigen Morgen. Ich danke dir, Jesus. Wir erheben deinen Namen. Und wir werden jetzt wirklich einfach deinen Namen noch einmal erheben über unseren Leben.